0: Herr Warnecke, hereinspaziert. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, Herr Flügge. Endlich mal wieder. Ich freue mich, Ihnen in die Augen gucken zu
0: können. Oh, okay. So, nicht so stürmisch, nicht so stürmisch. Ja, ja. Bis. Ja, gleich auf Betriebstemperatur. Ach so, wir. okay. Ja. Ich dachte, ich bin Freund vom Vorspiel. Also, Herr Warnecke. <lacht> Schön, dass Sie da <lacht> Schön, dass Sie da sind. Wir sind beide guter Laune. Ähm, ja. ja. Die Getränke sind noch gar nicht serviert. Das kommt hoffentlich noch. Wir haben aber ernste Themen die wir heute besprechen möchten. Leider. Und die sind äh, überhaupt gar nicht zum Lachen. Und äh, nämlich Herr ja. Habeck, der kommt gleich richtig zur Sache, um mal <lacht> auch sprachlich im, im Thema zu bleiben. Also es ist
1: unfassbar, mit welcher Fallgeschwindigkeit äh, Sie mich zurück in die Realität bringen. Können. Ja. 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 ja.
0: Können Sie da mithalten? Ja, ich, ich schon. falle gerade noch. Sie fallen ja, gerade falle noch. noch. Also ich fangen Sie mal während des äh, Fallens noch auf. Herr Habeck macht uns den Gas aus, so oder so ähnlich, haben Sie es auch letzte Woche nochmal gesagt. Herr Habeck möchte ab 2024 Öl- und Gasheizung verbieten. Ich muss jetzt sagen, eigentlich vor dem Hintergrund einer Transforma ökologischen Transformation unserer Gesellschaft auch gar kein schlechtes Vorhaben, oder wie sehen Sie das? Ja, ähm, viele Wege führen nach Rom, jetzt
1: könnte man meinen, auch der Weg, den Robert Habeck hier vorgeschlagen hat, äh, führt vernünftig äh, zur oder durch die Energiewende durch. Und ich glaube, das ist das ist genau das Problem. Ähm, man hätte zumindest vielleicht mal eine Person mit an den Tisch lassen sollen, die sich irgendwie mit Heizungen und Gebäuden auskennt. Das ist jetzt ein, ein Gesetzentwurf zum Gebäudeenergiegesetz, der da vorgelegt wurde, der wirklich nur von Klimaschützern geschrieben worden ist. Und das ist kein Weg durch die Energiewende und kein Weg, wie man den Gebäudebestand in die Klimaneutralität bekommt. Das ist wirklich mit Vorsatz gegen die Wand fahren.
0: Na Moment mal, Herr Warnecke. Also ist ja nicht so, dass Sie sich nicht mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ähm, auseinandergesetzt haben das letzte Jahr. Das ist etwa ein Jahr und drei Monate sind die jetzt im Abend ungefähr. Ja, richtig, richtig. Also Sie sind ja schon im ständigen Kontakt. Äh, ist dann, warum haben sie warum haben
1: Sie nicht äh, aufgetischt dort? Also, äh, das ist noch und nöcher geschehen, und auch nicht, weiß Gott nicht, nur von mir alleine. Ähm, äh, sondern von der gesamten äh, Immobilienwirtschaft. Allein äh, dort führt man einen äh, sehr beratungsfesten Kurs. Das ist ja auch sicherlich äh, Teil der äh, grünen Folklore, äh, immer zu sagen, das sind böse Lobbyisten. Äh, deswegen braucht man gar nicht auf die zu hören. Aber äh, man hätte sich vielleicht doch eben mal jemanden äh, dazuholen sollen, der sich mit Heizung auskennt. Also einfaches Beispiel. Äh, wie kann es sein, äh, dass äh, ab 2. Januar 2024 keine Gasheizungen mehr neu in den Gebäudebestand, ganz wichtig, in den Bestand eingebaut werden können. Das betrifft also auch ungefähr acht Millionen Gasetagenheizungen, die, wenn sie kaputt gehen, nicht ausgetauscht werden dürfen. Wir aber überhaupt kein Gerät haben, das wir stattdessen mit einem 65 Prozent erneuerbaren Energieeinsatz einbauen können. Also wir haben gar keine Technik. Das ist noch nicht mal, das kann man ja noch nicht mal den Eigentümern oder der Gebäudewirtschaft oder der Immobilienwirtschaft vorwerfen, sondern wenn überhaupt der Heizungsbauindustrie oder vielleicht der Forschung. Aber wie kann man denn ein Gesetz schreiben, das in der Realität schlicht
0: nicht umsetzbar ist. Da muss man doch schon sehr weit weg von der Realität sein. Also wir wollen jetzt noch mal klarstellen. Also es betrifft ja nicht den Neubau. Ne? Der Neubau wird sowieso mittlerweile ganz anders veranstaltet. Ja? Also, richtig, das selbst, richtig. Ne? Und ich glaube, das muss man auch mal ganz deutlich ja.
1: sagen. Wird ja immer gesagt, jeder weiß, eine Wärmepumpe im Neubau funktioniert. Ja, das weiß auch jeder. Wer einen eine Neubau heutzutage errichtet, äh, hat schon durch die gesetzlichen Vorgaben, so. ne? der hat hohe energetische Qualität. Da können Sie beim Einfamilienhaus hinaus sofort eine Wärmepumpe reinsetzen. Müssen wir
0: nicht drüber reden. Es geht quasi Durch. um den Bestand, der ja. aber auch zugegebenermaßen klimatisch ja ein ziemliches Sorgenkind ist, der deutsche Gebäudebestand.
1: Können ein Gebäude eine klimatische Eigenschaft haben,
0: Herr Flöckner? Naja, ich rede jetzt von dem Bestand als solches und es war eine Metapher. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen noch mal die erklären muss, was eine Metapher ist. Ja, gerne. Ich Die Hörer bestimmt auch gerne. Nein, also es ist ganz bildhaft gesprochen, ja. Der deutsche Gebäudebestand ist in großen Teilen doch leider relativ schlecht beschaffen, was den energetischen Zustand betrifft. So 30 Prozent Worst Performance Buildings, ja. Also die schlechteren Energieklassen.
1: Jetzt hauen sie hier gerade noch so ein bisschen die politische Meinung der Europäischen Union auf einmal hier rein. Also von der jetzigen Klassifizierung her ist weiß Gott nicht, 30 Prozent Worst Performing Buildings, da sind wir wesentlich besser. Und was man eben auch sagen muss, die allermeisten Gebäude entsprechen ja nicht nur dem Genehmigungsstand, sondern, zum Beispiel unsere Mitglieder sagen 48 Prozent, dass sie in den vergangenen zehn Jahren die Heizung erneuert haben. Also, die sind immer wieder auf den neuesten Stand gebracht worden. Ja. Nur, das muss man eindeutig sagen, die Gebäude wurden eben, und das war state of the art bis vor zwei oder drei Jahren, natürlich mit modernen Gasheizungen beispielsweise versorgt. Absolut Da gab es noch Förderprogramme Klar. zu. Ja, Da sah die Welt aber auch noch anders richtig, aus. Richtig, aber das wenn Sie jetzt sagen, wir haben einen nicht klimagerechten Gebäudebestand, das klingt so, nee, als hätten die Leute gesagt. da was äh, klimatisch haben. Sie, von klimatisch, ich das habe ich gesagt, das klimatisch klimatisch besorgniserregenden also, besorgniserregend. energetisch besorgniserregend. Es ist eben ein Gebäudebestand, der tatsächlich genau so geschaffen und gebaut worden ist, wie die Politik das lange Jahre wollte. Es ja, ist ja nun auch, auch nicht so, dass sie, dass sie sagen, oh, ich hätte gern Gas aus Russland, weil das so schön brennt. Sondern wenn sie irgendwo in der Innenstadt einen, einen Fernwärmeanschluss bekommen hätten mhm. oder haben, dann mussten sie ihn nehmen. Anschluss ja, ja. und Benutzung, Benutzungszwang. Und wenn schon stattdessen Gas da lag, ja, dann mussten sie Gas nehmen. Klar. Und ich kenne auch niemanden, der eine Ölheizung hat und sagt, oh mein Gott, ich wollte immer eine Ölheizung in meinem Leben haben. Da muss man sich als Eigentümer, gerade wenn es vermietet ist, auch noch darum kümmern, ja, dass das Öl nicht aus ist. Also Was ich damit sagen will, die, sind, auch nicht, die so. sind nicht schlecht. Sie entsprechen eben nur nicht mehr den neuesten Anforderungen.
0: Ja, ja. Gut, aber ich meine, da gibt es ja jetzt auch, um das mal noch ein bisschen äh, den den Habeck-Vorschlag zu entschärfen, ne, da gibt es ja auch noch äh, einen Punkt mit der 30-Jahre-Regel. sozusagen Regel. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie ab 2024, das alles gar nicht mehr geduldet ist, sondern es geht ja einfach um Heizungen oder Heizungsanlagen, die dann über den Jordan gehen. Die dürfen nicht mehr erneuert werden mit der gleichen Technologie, sondern mit, ich weiß gar nicht, es gibt gar nicht mehr Auswahl als die Wärmepumpe dann.
1: Es, es soll in Zukunft, auch das ist in diesem Habeck-Vorschlag drin. Äh, Vielleicht genau, können Sie es mit genau, den 30 Jahren auch nochmal erklären. Äh,
0: genau, also äh, es,
1: sind, es sind ganz viele verschiedene Punkte, also das Entscheidende ist zum Beispiel, dass der Gesetzentwurf definiert, was erneuerbare Energien sind. Da sind zwei Überraschungen dabei. Keine Überraschung ist, dass Biogas dazugehört, mhm. keine Überraschung ist sicherlich, dass Strom für die Beheizung von Wärmepumpen dazugehört. Soweit, so gut. Überraschend ist zum einen, zumindest aus meiner Sicht, dass Fernwärme pauschal dazugehört, mhm. und zwar völlig unabhängig davon, wie die Fernwärme erzeugt, erzeugt wird. wird. Erzeugt genau. Also Fernwärme also, als erneuerbare. Genau. Ja. Also, wenn, wenn Fernwärme aus Rohöl oder Braunkohle erzeugt wird, dann ist sie erneuerbare ja, Energiekraft gesetzt. Das ist schon, irre, ne? das in ist schon mal irritierend.
0: Aus Gaskraftwerken, soweit ich weiß, ne? Äh, ich glaube, die haben
1: unterschiedlichste, da ist ja. auch Müllverbrennung mit dabei. Also sind die 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 ja. unterschiedlichsten Komponenten mit drin. Ja. Da, ja. So, und äh, das zweite, äh, zum Beispiel, alle, die jetzt in den letzten Jahren auf Pellets gesetzt haben, die sind raus. Pelletheizung sind keine erneuerbare Energie in Zukunft mehr. Auch da sieht man ja, wie schnell sich das Ganze dreht. Ja, Wie viele Leute gesagt haben, ich baue eine Pelletheizung ein, ich kümmere mich darum. Die haben ja zum Teil riesengroße Kellerräume schaffen müssen, in denen man diese Pelletmengen, das ist ja nicht so ein bisschen, dann w wissen Sie, sie richtig Raum. Ja?
0: Wissen Sie, wer eine Pelletheizung in seinem Mehrfamilienhaus, in seiner Baugruppe drin hat? Herr Flügel? Nee, Herr Greichen. Herr Greichen. Ja. <lacht> das ist ja auch äh, auch interessant zu sehen. Vielleicht gibt es eine Ausnahme für ihn. dann. Hat, hat er beim ja. Haus und Grund ähm, Zentralverbandstag vor drei Jahren, können Sie sich vielleicht erinnern, war er in der Podiumsdiskussion mit Ihnen. Daran kann ich mich erinnern. Ja. Aber dass er gesagt hat, da sagte er, er, er eine er Heizung in seinem Haus hat Ja, da sagte er ja, dass er im Prenzauberg, hm. ich glaube im Prenzauberg in der Baugruppe damals, ne, war so ein bisschen en vogue auch hier, ähm, in Baugruppen das zu machen. War besonders... Äh, ist ja per se auch gut. Also Erstmal so, so entstehen eine, neue
1: Mehrfamilienhäuser genau. mit
0: privaten Eigentümern. Und die haben sich geschätzt. damals für eine Pelletheizung, da sagte er ja schon vor drei Jahren, das wäre leider Gottes auch aus heutiger Sicht eine, leider eine Fehlentscheidung gewesen. Wie viele Leute sind auch auf den Weg geschickt
1: worden nach dem Motto, das ist jetzt die passende Alternative und die stehen jetzt im Prinzip auch wieder vor dem Nichts, weil ihre Pelletheizung in Zukunft nicht mehr als eine Heizung, die mit erneuerbaren Energien betrieben wird, fährt. Ich meine, wenn man jetzt lange drüber nachdenkt, ist es ja auch klar, weil eine Pelletheizung ja, wenn man so will, eine ganz frühe Form der Kohle oder Braunkohle ist. Insofern ja, das, das macht Sinn, aber auch da sind wieder Bürger auf den Weg geschickt worden und stehen jetzt vor dem Nichts. Und das ist aber erstmal die Definition dessen, was überhaupt erneuerbare Energie ist. Und jetzt kommt das das erste große Problem und deswegen ärgere ich mich auch so, dass der Gebäudebestand dann jetzt auf einmal so, verbal entwertet wird. Ähm, die Leute haben, wie Herr Greichen offensichtlich, bis vor drei also der Jahren der noch in Technologien... Der Staatssekretär der, der für dieses Gebäude der für die Wärme Auch für die Wärmewende
0: ja. insgesamt von Herrn Habeck beauftragt wurde.
1: Absolut, der dieses Gesetz sozusagen äh, geschrieben hat mit seinen Beamten. Ähm, da investiert man und denkt, jetzt ist man auf dem richtigen Weg und dann kommt ein äh, Strich und dann heißt es auf einmal zack, äh, das war's wieder. Und so sind jetzt drei Energieformen äh, definiert. So wenn ich jetzt also selbst wenn ich jetzt so hingehe und sage, ich möchte diese drei Formen eine dieser drei Formen nehmen. Ich habe genug Geld, ich bin bereit alles zu investieren. Es ist alles kein Problem. habe ich immer noch das Problem, dass ich ja als Gebäudeeigentümer, Nehmen wir wieder meine Lieblingsstadt Berlin überhaupt nicht weiß, mit welcher Energie ich versorgt werde. Es gibt keinen Versorgungsatlas für Berlin, aus dem ich entnehmen kann, ob meine Straße vielleicht demnächst noch anders Fernwärmenetz angeschlossen wird. Das heißt, dann macht es ja keinen Sinn, in die Heizung zu investieren. Dann sollte ich lieber in die Gebäudehülle gehen. Oder ob mein Gebäude weiterhin an das Gasnetz angeschlossen bleibt, dann sollte ich jetzt vielleicht langsam mal wissen, oder vor allen Dingen der Netzbetreiber hier in Berlin wissen, ob das Gas, was da eingespeist wird, irgendwann abgedreht wird. Oder ob in das Netz zum Beispiel Biogas oder in Teile des Netzes Biogas eingespeist wird, dann kann ich ja weiter auf Gas und eine Brennwerttherme setzen. Oder last but not least, ob ich dann, wenn keins von beiden der Fall ist, auf Strom gehen muss. Und auch dann muss ich gucken, reicht denn bitte schön, der Strom bei mir aus. Denn das, was da jetzt auch in dem Gesetz drin steht, da kommen wir gleich zur nächsten spannenden Sache, dass man dann über die Smart Meter sogar noch die Heizung ausstellt, das finde ich auch einen absoluten Skandal. Ja. Also wenn man das E-Auto nicht mehr äh, laden kann, gut. Die Waschmaschine nicht mehr betreiben kann, das ist gut. Aber dass auch Wärmepumpen fern ausgeschaltet werden können über Smart Meter in einem Land, wo auch gerne mal äh, zehn Tage am Stück Minusgrade sein können, das finde ich schon Ziemlich bedenklich.
0: Ja, das ist, also, Sie spielen jetzt darauf an, ne, dass die Netzkapazitäten möglicherweise nicht ausreichen. Für, ja. ja ne? Also, der Herr Müller, der ähm, Präsident der Bundesnetzagentur, hat gesagt, dass, in Hochlast, also dass unser Netz nicht so vorbereitet ist auf so Hochlastphasen und dann möglicherweise mal Dinge wie die E-Ladesäulen, aber dann auch die Wärmepumpen, die ja durch die Bundesregierung Hochkonjunktur erfahren haben oder der Einbau dieser Wärmepumpen, dann mal abgeschaltet werden. Ja. Das ist äh, natürlich schon ein ziemlicher Hammer. Wir reden ja, aber lassen Sie mich noch mal auf den Punkt zurückkommen, seit längerer Zeit schon über diesen Versorgungsatlas. Das ist ja ein mhm. Lieblingsthema mhm. von Ihnen. Wie begegnet Ihnen denn die Politik, wenn Sie sagen, liefert doch mal mit dem Versorgungsatlas? Also äh, auch das ist äh, ja vielleicht so ein bisschen
1: Realitätskonfrontation äh, der Politik äh, oder speziell von Herrn Greichen, die dann jetzt aber nicht ins Gesetz umgesetzt wird. Also Herr Greichen war ja, bevor er Staatssekretär wurde, äh, der der Chef der Agora Energiewende Think, Neudeutsch. Tank, Think Tank, Denkfabrik, genau, Denk äh, finanziert aus irgendwelchen Quellen, die man nicht kennt. Nein, das Sponsoren. stimmt überhaupt gar nicht. Ich, also ich kenne die nicht. Naja, ich das mal ist sehen, ein Mangel aber, an Wissen, aber das ist transparent
0: dargestellt. Dann lassen Sie mich
1: doch an Ihrem Wissen teilhaben, Herr Wer finanziert denn die agora Schreiben wir in diese
0: sogenannten Shownotes rein. Okay, Jetzt gehen, alles klar.
1: Ich Oder Sie müssen das reinschreiben, ja. weil ich kann es nicht liefern. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall als Geschäftsführer der Agora-Energiewende hat er genau das gefordert. Das brauchen wir als allererstes. Was ja auch schlüssig ist, denn wenn Sie nicht wissen, womit Sie
0: versorgt werden, können Sie keine passende Heizung einbauen. Aber was so. antwortet sagen denn Herr Greichen, wir, wenn Sie ihm schreiben, lieber Herr Greichen, bitte mal einen Versorgungsplan?
1: Wir haben festgestellt, dass wir keine äh, Rechte dazu haben, als Bundesregierung den Kommunen das mit auf den Weg zu geben. Also heißt so viel wie, bin ich zuständig? Richtig. Ne, also kaum ist er Beamter, handelt er wie ein Beamter. So, jetzt kommt ja das Allerbeste. Fragen Sie mal bei einer Kommune nach, wie lange man denn braucht, bis der Versorgungsatlas fertig ist. 2024, wenn es für die Eigentümer nötig wäre? Oder vielleicht zwei Jahre später, 2026? Nein, die Standardantwort von den meisten Planern auf kommunaler Ebene lautet ungefähr 20 Jahre. Dann haben wir die Pläne fertig. Danach können wir dann damit beginnen, die Netze entsprechend auszubauen. Also mal ganz vorsichtig formuliert, nach den Rechnungen der kommunalen Wärmeplane haben wir im Jahr 2045, äh, wenn wir eigentlich klimaneutral sein sollen, gerade mal die Pläne
0: fertig. Aber das ist doch ganz interessant, wenn ich dann jetzt, also quasi meine Heizung ist kaputt, dann ist doch ganz gut, dann baue ich irgendwas ein, die, die heizen sie ja nicht mehr dann.
1: Das, was möglich ist? Sie sollen sich gesetzeskonform und, herhalten. Ich weiß, Sie sind Berliner, aber einfach das, mal Das, was die möglich Gesetze hat,
0: Ja, ich weiß, es fällt Ihnen schwer, das einfach jetzt mal zu unterstellen. Das, Aber dann baue ich was ein, was 30, länger als 30 Jahre hält, das mhm. ja nicht. Und dann kann ich erneuern, wenn der Versorgungsatlas da ist.
1: Eine gute Heizung äh, hält auch 30 Jahre und ja. mehr. Das ist das eine. Zum Zweiten äh, könnten Sie das natürlich theoretisch so machen, nur werden Sie das nicht mehr bekommen, denn Heizungsinstallateure dürfen die Geräte nicht mehr einbauen, sie dürfen dann auch nicht mehr verkauft werden und das allerbeste ist, die Schornsteinfeger haben sich natürlich schon gerne, das erlebe ich dann immer in den Runden, bereit erklärt, die Kontrollen vor Ort durchzuführen, das heißt, ihr Schornsteinfeger kommt dann vorbei und erklärt ihnen der Flöcke, so geht es leider nicht weiter. Und äh, dann hat sich das mit ihrem Versuch, das 30 Jahre lang zu probieren. es geht schlicht und ergreifend nicht. Was dann müssten sie schon ihr Haus äh, vor der Öffentlichkeit äh, out auf out Autark halten. Ja, <lacht> sie <lacht> ahnen, wo das hingeht. Ne? Also deswegen wäre <lacht> eigene, Au ich, eigene Ausweise und Kennzeichen. Ja, <lacht> ja genau so ist es. Doch. Deswegen wäre es doch eigentlich schön, wenn die Bundesregierung das Gesetz so gestaltet, dass man derartige Gedankenspiele gar nicht äh, vornehmen muss, sondern dass das Gesetz einfach nur praxistauglich ist. Mehr verlangen wir ja gar nicht. Wen haben Sie denn da an Ihrer Seite? Also das war in den vergangenen Tagen wirklich überraschend. Überraschend deswegen, weil es ja nun nicht so unbedingt etwas ist, was auf der Beliebtheitssagala ganz oben steht, wenn man Kritik an der an der Durchführung der Energiewende übt. Und es war eigentlich Unisono von den Herstellern über den Industrie- und Handelskammertag bis hin zu Handwerksvertretern. Alle haben Unisono gesagt: Es ist nicht durchführbar. Es ist ein Luftschloss. Ich glaube, der Präsident des Deutschen Handelskammertages hat das Ganze sogar verglichen mit Planwirtschaft, wenn man dann so ein Gesetz macht, wo bop bop einfach nur drinsteht, dann passiert das und dann passiert jenes. Und wenn man aber noch nicht mal die Mittel hat, um den Plan umzusetzen. Man muss sich mal vorstellen, bei den Gasetagenheizungen hat das Fraunhofer-Institut vor drei oder vier Monaten überhaupt erst einen Forschungsauftrag erhalten, wie man Gasetagenheizung ersetzen kann. Ich traue den Wissenschaftlern ja äh, Arbeit in Hochgeschwindigkeit zu, aber mal ganz im Ehrlich, äh, wir sollen in zehn Monaten nur noch Gasetagenheizung mit 65% Prozent erneuerbaren Energie einbauen. Ich halte es für völlig unrealistisch, dass in diesen zehn Monaten das Fraunhofer etwas erforscht, zu einem Ergebnis kommt, die Industrie in der Lage ist, das umzusetzen, Werke aufzubauen und so viel zu produzieren, dass am 2. Januar jeder Deutsche aus dem Lager einen, äh, einen, eine, so eine Gastherme mit 65% Prozent erneuerbarer Energie äh, bestellen kann und das ausgeliefert wird. Es gibt ja gar nichts, weder die Idee, noch die Produktionsstätte, noch die Geräte als solche. Und das ist doch das Absurde. Das heißt, für Sie ist ein Rohrkrepierer mit Ansage. Also ich muss es, ich muss es so deutlich sagen. Also Rohrkrepierer wäre noch freundlich. Es ist kein Plan, weil er komplett entrückt von der Realität ist und wenn, wenn etwas mit der Realität nicht vereinbar ist, dann muss ich sagen, ja. dann, dann das kann doch kein Gesetz sein. Ein Gesetz muss doch den, Real, den realistischen Möglichkeiten
0: folgen. Jedoch muss ich sagen, Herr Warnecke, ist das Ganze nicht quasi ein, Forsch oder ein Gesetz mit Ansage, nämlich Stichwort Europa, also ähm, Maps und äh, EPBD. Ja, also äh, die EU-Richtlinie. Wie heißt die? E P, B, D, also P und. <lacht> Entschuldigung, der Spaß P musste sein da. Ja, also, ich, ne, also aber die Minimum ich, ich Performance im, äh, ne, Standards, so?
1: Ja, also ja. Minimum, Energy Minimum Energy Performance Standards, Standards for Buildings, ja. Maps kurz, genau. Ähm, ja, aber ich mache mal einen Vergleich mit einem der bekanntesten Verbote der Europäischen Union. Wir, wir haben ein Verbot der Glühbirnen damals gehabt. So, zu dem Zeitpunkt gab es zwar nicht diese schönen LED-Bürden, wie wir sie heute haben, aber es gab schon eine Alternative zu kaufen. Ein bisschen teurer, aber ich sage mal, man hat im Haus nicht 10 oder 20, 5000 Glühbirnen, sondern eben nur 10 oder 20. Und wenn mal eine kaputt geht und man statt einem Euro fünf Euro bezahlen musste, dann war das auch für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land noch irgendwie bezahlbar und nachvollziehbar. Und theoretisch ist es natürlich auch denkbar, dass man sagt, in meinem Raum sind jetzt nicht mehr fünf Lampen, sondern nur noch vier. Also alles irgendwo machbar. Aber wir reden hier bei diesem Gesetz und den Verboten über das Heizen. Wir reden davon, dass Menschen warmes Wasser brauchen, dass Menschen alles verstanden, Wärme Mann. brauchen. Ja. Und das ist eine völlig andere Dimension. Da kann ich doch nicht ja.
0: mit umgehen wie mit der Glühbirne. Nee, also vielen Dank für diese schöne Anekdote. Ich habe das Gefühl, es entspricht überhaupt nicht. Der Frage, die ich an Sie gestellt habe, deswegen das ich Sie ein, jetzt nochmal. Ja, okay. Also, ja. war, ist nicht dieses Gesetz von Habeck eigentlich das, was wir schon seit langer Zeit aus den, sozusagen aus den Europa-Beratungen irgendwie erwartet haben? Also nochmal Stichwort, weil ich mich vorhin mhm. damit so schlecht, äh Sie wollen es nochmal, ja. Ich will es nochmal sagen, weil es so schlecht über die Lippen ja. ging. Also die, die EU-Richtlinie zur Gebäudeenergie. Also auch EPBD genannt oder dann eben auch den, den entsprechenden Standards für diese Gebäude, ja, Minimum Energy Performance Standards. Wunderbar. Toll, ne? Hat sie, sie wollten das eigentlich nur noch mal wiederholen, nicht, um jetzt endlich
1: mal zeigen zu können, wie nee, das so. über die Lippe kommt.
0: Ja, leider, Gott ist immer noch nicht gut genug, aber jetzt vielleicht könnten Sie ja so freundlich sein, jetzt einfach mal auf die Frage einzugehen. Ja. Ähm, War das nicht alles vorhersehbar, Herr Wadig
1: Also, aus den von Ihnen genannten Gründen oder Punkten erstmal nein. Warum? Weil die EPBD ausschließlich die Gebäudehülle Hülle reguliert betrifft, und nicht die Heizung. Und die, die Minimum Standards betrifft auch nur äh, die Gebäudehülle okay. und nicht die Heizung. Okay, aber da
0: könnte so. man ja vielleicht mal ein bisschen... Kombinieren ne? oder ich, zu dem Rückschluss kommen?
1: Nein, also die Europäische Union hat äh, beim Thema CO2-Ersparung auf den co 2 preisgesetz mhm. Auch ein äh, Lieblingsthema von ja, mir, ja, ähm, der ja dann parallel dazu idiotischerweise auch noch in Deutschland eingeführt worden ist, so dass wir da zwei Systeme haben. Und als, äh, als Krönung des Ganzen kommt ja Ordnungsrecht jetzt noch obendrauf. Das ist ja dann der, mhm. der nächste äh, Wahnsinnspunkt. Eigentlich äh, entfaltet ein solcher äh, CO2-Preis ja nur dann seine Wirkung, wenn man kein Ordnungsrecht hat, weil die ordnungsrechtlichen Maßgaben äh, ja dann auch wieder dazu führen, dass der eine oder andere keine fossile Energie mehr brauchen kann, was zu einem geringeren Verbrauch führt, was wiederum zu einem Absinken des CO2-Preises führt, sodass andere wieder günstiger fossile Energie herstellen können. Ja, dieses Energie Referat, ist, dieses Referat ja, aber ist bekannt. Ist, das ja, ja. muss man einfach, das ist, ja, ja. das ist surreal. Also ich verstehe ja, dass Politiker handeln müssen und darauf angewiesen sind, zu zeigen, dass sie arbeiten, nachdenken und was tun und was machen. Aber die konterkarieren ja mit dem CO2-Preis, mit dem, äh, europäisch heißt es dann ets und diesen äh, Maßgaben zur äh, zu, zum, zum Heizungsein- und Ausbau mit dem Gebäudeenergiegesetz in dieser ersten Stufe konterkaterieren sie sich eigentlich selbst alle. Und das ist doch, das ist auch da muss ich mich fragen, was ist das für ein Gesetz? Das kann doch nicht sein, dass man
0: ein Gesetz schreibt, dass die dass die eigenen
1: Gesetze ad absurdum
0: führt. Das heißt, sie erwarten eigentlich auch nicht, dass das Gesetz kommt. Also es ist, jetzt, ich ist es habe jetzt, ja bisher nur eine Ankündigung, ja, ne? ne also. Ja, na gut. Also
1: äh, es ist eine äh, ein Gesetzentwurf, genau. der noch nicht nach meinem jetzigen Kenntnisstand von Frau Geiwitz 12 ja, freigegeben ja. ist. Sie ist co-federführend bei der ganzen Angelegenheit. Da könnte also noch was passieren, aber ich glaube nicht, dass der sich jetzt grundlegend noch mal ändern wird, zumal ja auch diese Vereinbarung zu 65 Prozent erneuerbare Energien, zwar nicht zum 24, sondern ein bisschen später eigentlich mhm. per se im Koalitionsvertrag äh, drinsteht. Und man hätte ja aus dem Koalitionsvertrag noch was anderes rauslesen können. Also Lange Rede, kurzer Sinn. Nein, ich glaube nicht, dass das Gesetz nicht kommen wird. Ich glaube mhm. also, dass es kommen wird. Da kommt man ja jetzt ja kaum, kaum noch wieder hinter zurück. Und das Ganze eben, obwohl eigentlich alle, mit denen ich kenne und denen ich zu tun habe, gesagt haben, so wird das nicht funktionieren und so wird das nicht passen. Und das weiß natürlich auch das Klimaschutzministerium oder Wirtschaftsministerium in dem Fall.
0: Was empfehlen Sie jetzt Immobilieneigentümern? Also. Die vor der, also, wie man immer so schön sagt, man soll es nicht im letzten Moment entscheiden, wenn, wenn, die Therme kaputt ist, ja, oder wenn die, wenn die Heizung kaputt ist, sondern wenn man so ein bisschen vorausschaut und weiß, man hat so ein Ding im Keller, ist schon 30 Jahre alt. Was empfehlen Sie jetzt Immobilieneigentümern zu tun? Also,
1: ähm, da kommt jetzt tatsächlich der spannende Moment, dass ich erstmal sagen muss, erstmal abwarten noch mal einen Moment. Alle diejenigen, ähm, die keine Heizkörper im Haus haben, die können ganz entspannt sein. Denn wer keine Heizkörper am Haus hat, hat eine Fußbodenheizung, genau. Eine Flächenheizung, dessen Haus wird im Regelfall, deren Haus wird im Regelfall Niedertemperatur geeignet sein. Niedertemperatur geeignet bedeutet, man Wärmepumpe kann früher oder später eine Wärmepumpe anschließen. Ja. So, Die sollten einfach ein bisschen sparen. Denn wenn man heute eine Gastherme hat und die Austausch gegen eine Wärmepumpe mhm. kostet es ca. 30.000 bis 40.000 Euro zusätzlich, mhm. die man auf der hohen Kante haben muss. Aber es ist zumindest kein riesengroßes Problem. Ja. Bei denjenigen, die eine Gaseinzeltherme haben, hoffen wir, dass wir da natürlich noch, also es ist ja praktisch gar nicht anders möglich, Ausnahmeregelungen bis zu dem Zeitpunkt hinbekommen, wo die technisch ersetzbar sind. Ja. Also insofern auch da ruhig bleiben und ein bisschen entspannen. So, und alle äh, anderen, die vielleicht die Chance haben, an eine Fernwärme ranzukommen, sollten die Gelegenheit durchaus ergreifen, nochmal überlegen. Problem dabei, das muss man auch eindeutig sagen, Fernwärme ist verdammt teuer und die drehen einseitig an der Preisschraube, aber äh, zumindest hat man dann seine Pflichten erfüllt und wer, wer vermietet, hat dann nicht mehr das Problem, ähm, dass er den CO2-Preis für seine Mieter bezahlen muss, weil den gibt es bei der Fernwärme auch nicht. Ja. So, weg Eher für äh, private Vermieter äh, vom Biogas, weil da im Gesetz vorgesehen ist, dass den Mehrpreis des Biogases äh, nicht der Mieter bezahlt, sondern der Eigentümer tragen muss. Da baut man sich also das nächste extreme Kostenrisiko auf. Und ansonsten äh, eben der Ansatz zu sagen, mittels eines individuellen Gebäudesanierungsfahrplans, diese 2.000, 3.000 Euro muss man unbedingt und sollte man äh, investieren. Also
0: Energieberater anrufen, der für einen diesen Sanierungsfahrplan Nicht ein Energieberater, ganz ja, wichtig, gut, ein, ganz wichtiger Hinweis, ja.
1: ganz wichtig, das ist kein geschützte Berufsbezeichnung. Ja, ja. Ja, wir beiden können uns Energieberater nennen und wir ahnen gegenseitig, was dabei rauskommt, wenn wir eine Energieberatung abgeben. Es ist kein geschützter heiße, Begriff. Maximal heiße Luft. Ja, maximal, ja genau so ist es <lacht> da. Ne? Das ist halt wie im Podcast. Damit kann man den Raum hier beheizen. <lacht> Aber... Wir brauchen da jemanden, der es wirklich kann. Ähm, es gibt zum Beispiel bei der, bei der KfW eine, ja. äh, eine Liste, ähm, die kann man benutzen. Bei der Verbraucherzentrale gibt es Berater, die da eingeschaltet sind, die von der, die auch gefördert werden von der Bundesregierung und der KfW. Also auf die Liste kann man äh, gut zugreifen. In Haus- und Grundverein gibt es da Empfehlungen für gute, Energieberater, die man benutzen kann und dann eben einen vollen Sanierungsfahrplan machen und sich an dem dann erstmal orientieren und sagen, wenn ich jetzt was machen will, dann gehe ich strategisch vor, entsprechend des Planes, den ich da habe.
0: Wird bis zu 90 Prozent gefördert auch dieser Plan meines Erachtens oder ja, zumindest zu, ja, ja genau ja.
1: Äh, wenn die Fördermittel die. nicht mal gerade wieder alle sind wird er gefördert aber das große Problem ist muss man leider sagen es gibt zu wenig Energieberater also kann man sich da heute schon mal auf jetzt die schon, schon mal eintragen machen. lassen um Genauso. in sechs
0: Monaten einen Termin zu bekommen oder zwölf oder
1: vierzehn. So. vielleicht sieht der fünfjahresplan ja demnächst den Robert Habeck, vor auch die Ausbildung von weiteren Energieberatern die
0: Verbraucherzentrale stellt äh, gerade 200 zusätzliche ein
1: das wusste ich bisher nicht. Ich drücke dir in die Daumen, dass sie die Berater auch irgendwo
0: herbekommen. Es ist tatsächlich Mangel an Fachkräftepersonal, auch in diesem Bereich. Wohin man guckt, gibt es nicht nur sozusagen Beratungsarmut, sondern auch Fachkräftearmut und vielleicht hoffentlich nicht irgendwann mal Wärmearmut. Das wäre das,
1: was wir dringend vermeiden sollten. Und ich glaube, das muss das, ich meine, das, das Ziel der De Energiewende ist definiert, nämlich der klimaneutrale Gebäudebestand. Aber dann äh, muss der Weg dorthin auf jeden Fall so verlaufen, dass die Menschen in diesem Land äh, warme Räumlichkeiten haben. Spanier alle jetzt schon. Es ist nicht mehr so warm, wie das früher ist in den meisten Gebäuden. Auch hier habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen kühler ist. Aber egal, das Entscheidende ist, äh, dass
0: die Menschen im Winter hier nicht bei Minusgraden sitzen. Herr Warnecke, vielen Dank für das engagierte Gespräch und wie gesagt, es mag in dem Raum ein bisschen kalt sein, die menschliche Wärme, die ist, die ist vollständig da zwischen uns beiden, <lacht> da bin ich fest von überzeugt. <lacht> ist,
1: jetzt brauche ich doch keinen Kakao, sondern nehme doch das Glas Rohrwahl. Herr Warnecke,
0: vielen Dank. Danke.
1: Ich habe mich gefreut.